0: dans ce débrief du mois d'août 2019 de 24 fps le podcast ciné avec ou sans spoiler moi c'est jérôme et moi c'est Julien. et on a cinq films au programme c'est un petit mois c'est notre plus petit de tous les temps non de tous les temps il me semble ouais je crois bah, à mis à part euh, on avait fait un ou deux épisodes où on avait fait deux films euh... Ouais, mais c'était
1: plus un full avec deux ouais. films que un HS
0: avec deux C'est vrai, c'est vrai. Donc euh, voilà, seulement cinq on peut... films. Attends, on en a fait
1: un, non Ou deux On en a fait deux. Moi, j'ai en tête que Nightcrawler et euh, et ce film et que j'adore et que je trouve plus le nom. Et oui,
0: et non il y en a eu un autre euh, évidemment maintenant là je ne saurais plus te dire il y en a eu un autre parce que j'ai repassé tous les épisodes en revue euh, récemment et euh, maintenant évidemment je ne saurais plus du tout te dire mais j'étais aussi surpris de me rendre compte qu'on l'avait <coughs> fait deux fois euh, mais je ne sais plus je, voilà, bref et donc okay. dans ce débrief du mois d'août on va traiter de cinq films on va les traiter sans spoiler je pense euh, on ne s'est pas consulté mais intégralement
1: euh, C'est possible. Il y a des chances, hein, parce que je... Je n'ai <rire> pas grand-chose à te dire. De plus. Enfin, oui, y a des... en fait, les scénarios sont tellement débiles pour euh... ouais. deux, des... <rire> deux des cinq que... Euh... <coughs> je ne sais pas si on peut parler de spoiler quand... <rire> C'est aussi insignifiant. Je sais pas. En Mais j'essaierai euh... de rien dire de ouais. qui ouais. ne se passe pas dans les cinq premières.
0: Minutes. Je ressens pas non plus le besoin de partir dans les spoilers pour les films qu'on va aborder. Je vais faire attention sur le premier. Euh... Mais bref. Bon. Donc les cinq films qu'on va aborder sans spoiler seront Lords of Chaos, Good Boys, le gangster, le flic et l'assassin, la chute du président, alias Angel Has Fallen. Et euh, on finira en beauté avec Fast and Furious Hobbs Show. Euh, oui, parce qu'en France, il n'y a pas le Fast and Furious présente.
1: <rire> ah, pourtant, c'est probablement le meilleur point du film. <rire> ok.
0: Bon, non, on en discutera. Euh, donc voilà, voilà le programme. Et moi, je vais attaquer tout de suite donc, avec Lords of Chaos de euh, Jonas Ackerland. Euh, alors. Euh, sujet euh, sujet complexe et vaste euh, en ce qui me concerne, c'est un film autant le dire tout de suite, qui n'est techniquement pas sorti en France sous quelque forme que ce soit d'ailleurs euh, on attend toujours la confirmation d'une euh, date de sortie au cinéma euh, et puis dans l'attente on a fini par se dire bon bah apparemment il va plutôt sortir euh, en vidéo bah c'est pas le cas non plus alors qu'en Allemagne il est sorti en mars 2019 en DVD, en Blu-ray euh, bon, moi je considère qu'il est sorti parce que euh, chez moi il y a un cinéma, un petit cinéma d'art et d'essai qui a, a projeté une séance unique le 21 juin à l'occasion de la fête de la musique. Donc voilà. Euh, ouais, ouais. Je considère qu'il est sorti. Donc, alors Lords of Chaos, qu'est-ce que ça raconte C'est l'adaptation du livre du même titre. Euh, qui, euh, qui est sorti à l'origine en 1998 euh, qui est un livre écrit par Michael Moynihan et Didrik Soderlind, qui euh, parle de la naissance de la scène black metal en Norvège euh, donc un sujet extrêmement précis euh, surtout pour les fans de métal là je dirais Et euh, moi ce livre je l'ai lu je l'ai lu euh, au début des années 2000 et euh, peut-être que là c'est le moment où je dois un tout petit peu préciser ma pensée sur ce mouvement euh, musical et ce qui va pas être simple parce que j'ai bien conscience que je m'adresse à, à, à principalement à des gens qui, qui ne sauraient pas différencier le black metal, du death metal du trash metal euh, euh, c'est des gens euh, qui crient et qui tue bah, des
1: petites chèvres sur scène.
0: Alors, voilà. En fait, les petites chèvres, ça, c'est que dans le black metal. Finalement, oh. c'est. Une... Il crie dans tous, en fait, ouais, mais les dans chèvres, c'est dans le black metal. Exactement. <rire> okay. Mais c'est vrai. Enfin, il y a, il y a on, on est assez proche de ça. En fait, je vais pas, je vais pas m'amuser à faire un comparatif avec les autres parce que ça va être trop long. Et puis encore, faudrait-il connaître les autres mouvements. Enfin, faudrait connaître les, toutes les nuances du métal extrême. Euh, ce que j'ai, euh, pas forcément le temps ni l'envie d'expliquer ici. Encore une fois, parce que je, je pense pas que ça, que ça concerne beaucoup de nos auditeurs. Euh, mais globalement. Je vais commencer euh, en parlant de moi parce que j'adore ça euh, et en expliquant que le black metal est un des sous-genres du metal que je méprise euh, le plus et que je que je hais euh, de de toutes mes forces qui 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 est vraiment alors ça va au-delà du 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 pur euh, de la pure approche musicale alors musicalement effectivement c'est clairement un des sous-genres du metal avec lesquels j'ai le moins d'affinité ça c'est sûr euh, les sons strident, volontairement dissonant et oui, et les cris alors c'est vrai que c'est des cris, ouais non, j'ai dit que je partais pas là-dedans parce que entre les cris que j'aime et les cris que je peux pas supporter j'arriverai pas à vous faire comprendre la différence bref et c'est surtout que j'ai croisé dans ma vie quelques fans de black metal et qui est il se trouve, je sais pas, hein, au début ça j'aurais pu prendre ça pour des coïncidences mais il se trouve que c'était globalement les plus tarés que j'ai rencontrés et souvent les plus cons et euh, donc ça a aidé à la base au fait que que, que j'ai assez peu de respect pour ce mouvement, d'autant plus que l'une des caractéristiques de ce mouvement, c'est souvent son élitisme et son manque de, de, de compréhension par rapport aux autres styles, même au sein du métal. Donc c'est quand même assez précis, et ça doit paraître assez complexe quand on n'écoute pas du tout de métal. Euh, mais j'ai jamais, franchement, les, les fans de black metal sont euh, les plus emmerdants que j'ai pu rencontrer dans ma vie. En général, c'est des gens qui ont pu passer des mois, voire des années, à continuer à essayer de me convaincre que leur style de métal est le meilleur et qu'il est au-dessus de tous les autres. Alors que euh, dans les autres styles de métal, on fait pas ça. Quoi. Je veux dire, chacun a ses préférences.
1: C'est les vegan crossfitters de la musique. C'est.
0: <rire> il y a, ouais, il y a. Il y a... De voir de ça, mais ouais, c'est ça, c'est les plus intransigeants, et c'est c'est un aspect qui est au cœur euh, de toute façon du, 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 de la création de ce, ce sous-genre, et c'est ce dont parle euh, ce, ce livre, Les Seigneurs du Chaos, et donc le film là qui en est tiré, uh, Lords of Chaos. En gros, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est dans les années euh, 80, euh, début 90, en Norvège, il y a une bande d'adolescents euh, pff, je dirais en mal de sensations fortes et en mal de reconnaissance, euh, qui euh, qui était qui était qui était super fan de métal, qui écoutait voilà tout ce qui se faisait jusque là, euh, que ce soit du Ronnie James Dio, du Judas Priest, du Venom, euh, du euh, euh, Black Sabbath évidemment et euh, et autres Motorhead. Et euh, mais eux ils ont voulu euh, ils ont voulu pousser le truc un peu plus loin. Ils ont en fait un truc très simple à comprendre, c'est que tout, toute l'imagerie satanique, démoniaque euh, que, qui existe dans le métal, qui fait partie de l'identité du métal, on est bien d'accord, quand on n'est pas complètement débile, que euh, ça reste une imagerie, en fait. C'est un truc pour, euh, je sais pas... Euh c'est c'est comme Halloween bon c'est Halloween toute l'année mais c'est comme Halloween tu vois on sait que c'est 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 pour déconner c'est une imagerie enfin je sais pas je, probablement pas besoin de définir ce que ce qu'est une imagerie or euh, dans le black metal il y, a, euh, il y a ces sacs à merde qui ont décidé que non, non, que c'était pas du tout une imagerie, qu'il fallait se prendre très au sérieux et que le satanisme était un style de vie et que euh, et que globalement, plus tu allais loin dans tes propos et dans tes actes et plus tu étais choquant et plus tu existais. Et euh, donc là, je suis en train vraiment de définir de quoi parle le, le, le film. Hein, euh, parce qu'on pourrait croire que je suis juste en train de régler mes comptes, mais euh, non, non. Euh, et ah, donc, à l'origine, moi, j'aimais pas trop le black metal parce que voilà, parce que les gens que je croisais, je les trouvais euh, franchement emmerdants et, et, et cons et, et un peu trop extrêmes. Et, et en plus, la musique ne me plaisait pas trop. Et puis, un jour, j'ai voulu m'intéresser un peu plus aux racines, donc, de, 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 du black metal. Et j'ai lu ce fameux bouquin, Les Seigneurs du Chaos. Et là, j'ai découvert, mais des trucs hallucinants. Euh, parce que, on va parler euh, de. Euh, alors, euh, on va être clair, il y a des meurtres, il y a. Euh, il y a des incendies d'églises. Donc, ça, c'est un. Il y, a une... Il y a eu une vague d'incendies d'églises en, en Norvège euh, qui, euh, qui choquait beaucoup l'opinion euh, à l'époque, parce que euh, les, les églises traditionnelles en, en Norvège sont des bâtiments magnifiques en bois. Et, euh, et, 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 et tout d'un coup, ben, sans savoir pourquoi, parce qu'en plus, c'est un, un, un pays où le taux de criminalité n'est pas euh, extrêmement élevé. Et d'un coup. Euh, ils ont les églises qui flambent euh, et puis euh, bon il y a des histoires de meurtres enfin euh, et l'opinion publique a découvert ça avec horreur à un moment et, euh, et c'est un peu ça d'ailleurs qui a complètement exposé la, la, la scène black metal aux yeux du monde et, et, et qui les a euh, globalement aidés à, à se faire une vraie place sur la scène métal moi je, quand je me suis mis au métal franchement le black metal dans les magazines euh, même dans les magazines sérieux on se foutait un petit peu de leur gueule je m'en souviens super bien hein des magazines des débuts des années 90 on voyait les mecs euh, avec leur maquillage parce qu'ils ont du maquillage noir et blanc euh, sur le visage si vous voyez, alors évidemment je parle pas de Kiss <rire> mais à part Kiss si vous voyez des métalleux avec du maquillage noir et blanc sur le visage globalement c'est des black métalleux pour faire simple euh, et euh, ouais on se foutait de leur gueule c'était des gens qu'on prenait pas vraiment au sérieux parce que leur musique est quand même sacrément bizarre et c'était le but hein. le but c'était de faire la musique la plus inaudible possible et la plus mal enregistrée possible Ça, là je suis vraiment en train de parler des fondements de, de ce mouvement musical donc c'est quand même très particulier et tout ça euh, était porté par quelques figures emblématiques qui sont au cœur de ce film. Euh, donc, notamment le centre du film qui est Austin euh, euh, Arset, euh, qui euh, qu'on surnommait Euronymous parce que euh, voilà, parce que c'était bien. Dans le black metal, euh, c'est un des seuls sous-genres du metal où on continue de, de penser que c'est très classe d'être appelé par un pseudo plutôt que par son nom. Et sauf que, autant, autant c'était marrant dans les années 80-90, autant aujourd'hui, moi je trouve ça ridicule, mais bon. Euh, donc, Euronymous, ce mec-là, il est à la base de tout, en fait. C'est lui qui a euh, inventé toutes ces règles débiles et, euh, et qui a posé vraiment les premiers jalons de ce qui allait devenir le, le, le black metal, en fondant d'ailleurs un groupe euh, qui existe toujours, un groupe qui s'appelle Myhem, euh, qui par un hasard du calendrier va bientôt sortir un nouvel album. Euh, bon, il y a pas mal, il y a quasiment plus de membres originaux, enfin, en tout cas, vraiment de la toute toute première formation. Euh, alors, cet Euronymous-là, il est interprété dans le film par Rory Culkin euh, qui est le fils euh, de... le fils, n'importe quoi. Le frère.
1: Le frère. <rire> Putain. Je me suis dit, c'est possible, ça non non, non, non,
0: Enfin, si, il peut avoir un fils, euh, aujourd'hui, je pense, Macaulay oui, Culkin. Oui,
1: mais euh, qu'il ait euh, 30 ans ou 20 ans, ouais, euh... non, non. <rire> ça serait choquant.
0: <rire> non, oui, voilà. Il est... Non Rory Culkin a 30 ans, mais effectivement, c'est le petit frère de, de Macaulay Culkin. Il lui ressemble un peu, hein, il y a quelque chose. C'est... Euh... C'est euh, assez intéressant. Et je l'ai trouvé vraiment pas mal dans le rôle d'Euronymous. Donc, Euronymous, c'est ce sac à merde qui a lancé tout ça. Euh, et... En soi, ça aurait pu s'arrêter là, c'est-à-dire que là, les propos que je tiens peuvent paraître très violents, sauf que, sauf que c'est quelqu'un qui a... Quand ça a commencé à avoir du succès, c'est-à-dire au départ, le but c'était juste de choquer, de faire chier, tu vois, de, 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 de choquer l'establishment, et en soi, le concept de départ, il n'est pas fondamentalement différent, par exemple, de, la, de celui de la musique punk, euh, qui avait fait la même chose 10 ou 20 ans plus tôt. Sauf que euh, eux, ils se, sont, enfin, ils se sont pris au jeu et, 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 et cet Euronymous-là, il a commencé à nourrir une espèce de culte de la personnalité euh, en, en ramenant tout à lui euh, et en, en, en réunissant autour de lui une espèce de, 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 de société, euh, enfin, ces hommes de confiance, enfin, c'est devenu n'importe quoi et ils se prenaient pour des satanistes et des gens euh, euh, vraiment en dehors du système, tout en, bien souvent, tout en vivant au crochet de leurs parents. Enfin, ce sont des gens profondément minable et ridicule et euh, et autour de ça enfin le, le gros problème de base du black metal c'est que quand tu quand tu prône comme ça les extrêmes et ben tu vas attirer autour de toi alors ça a marché hein, pour le coup ils ont commencé à avoir une certaine popularité, à avoir pas mal de fans, à se faire un nom en Norvège en tout cas au départ Et euh, mais le problème c'est qu'en prônant des, 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 des idées ou des actes extrêmes ben tu vas attirer autour de toi des gens extrêmes et encore plus extrêmes et qui, qui ont encore moins de limites et, et donc des gens dangereux et c'est un peu de ça que ça parle et je vais pas... voilà, Moi, moi je connais très bien euh, toutes les scènes du film, en fait je savais exactement ce qui allait se passer, euh, notamment les événements les plus dramatiques euh, qui se produisent. Alors c'est un film qui est quand même assez sanglant, euh, voire pas loin d'être franchement gore euh, par moment. Euh, donc il faut avoir le cœur bien accroché. C'est vraiment le pendant pas drôle de The Dirt, tu sais, pour euh, Motley crow. Mmh. Euh, c un, tu vois c'est le point de départ c'est à peu près le même c'est une bande de jeunes qui veulent se faire remarquer qui qui sont prêts à aller loin pour euh, faire de la musique et puis pour être connus euh, sauf que the dirt c'est plus ou moins drôle si on veut et que ici on est sur un un pendant euh, franchement euh, à la fois minable et euh, et, euh, et grave en fait parce qu'ils sont ils sont allés loin ils sont allés vraiment loin et je vais pas spoiler même si c'est une histoire vraie j'imagine que en dehors des sphères euh, métalliques, euh, personne ne connaît l'histoire de ces gens. Euh, moi, je connais malheureusement très bien l'histoire de tous ces cons. Il euh, y en a qui sont encore en vie, d'autres pas. Et euh, l'une des choses que je ne supporte pas à propos du black metal, surtout, c'est que la plupart des cons qu'on voit dans ce film euh, sont euh, considérés comme des héros, en fait, des légendes. Euh, et, euh, et ça, enfin, vu ce qu'ils ont fait. Pour moi, c'est incompréhensible et c'est quelque chose que je n'accepterai jamais et c'est pour ça que je serai toujours en désaccord majeur avec euh, avec la scène black metal. Je vais peut-être quand même juste faire une petite parenthèse pour dire que comme partout, il n'y a pas que des tarés dans le black metal. Heureusement, j'en connais... Bon, moi, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais deux, trois qui sont quand même un peu plus cool, euh, peu, Presque même quelques-uns que je pourrais considérer comme des amis. Mais euh, le black metal, moi, ça reste quelque chose de complexe. Et pourtant, euh, j'adore le metal, je défendrai toujours le metal, mais le black metal, ça reste quand même un sujet délicat et, et c'est et ce sont des gens, euh, comment dire J'ai presque honte d'être métalleux euh, quand on me parle de, de ces têtes de cons là. Quoi. Donc voilà, je ne sais pas trop. Je vais peut-être pas développer beaucoup plus. Euh, le film est plutôt bien. Euh, j'ai, ouais, j'ai été agréablement surpris. Il y a quelques, il y a quelques petits effets de mise en scène à droite à gauche. Euh, évidemment les black metal détestent ce film ah oui ça c'est important euh, euh, c'était très drôle de voir euh, il y a encore quelques mois l'excitation que pouvait provoquer ce film chez les fans de black metal parce que ils avaient à la fois envie de voir leur héros euh, au centre d'un film et, euh, et d'un autre côté, euh, ils avaient très peur. Ils avaient peur. Quoi. Bah oui, parce que parce que quand on est anti-establishment, anti-mainstream, je veux dire le black metal, c'est là, je parle vraiment des fondements de base, hein, mais ça va jusqu'au point de dire que faire un concert, c'est déjà trop mainstream, tu vois. Euh, oui. Ça va, ça peut aller jusque là, tu vois. Et, et puis, les... quand je dis que les enregistrements doivent se faire dans les conditions sonores les plus merdiques possibles, c'était aussi un des défondement. Hein. C'était tu foutais un seul micro le plus loin possible des musiciens, donc je dis, tu n'entends rien. Enfin, je, je ne supporte pas ce style de musique. Bref, <rire> euh... pourquoi je suis parti là-dessus, je ne sais plus. Euh, en tout cas, le film, le film est vraiment pas mal et est très fidèle à l'idée que je m'en fais. Et, et justement, voyez oui, voilà, les black métalleux, au final, euh, bah, détestent ce film parce que ils ridiculisent leurs héros, mais. Moi c'est complètement fidèle au livre que j'ai lu euh, il y a quelques années en fait, c'était des gens pathétiques, c'était des c'était sales cons, euh, c'était vraiment juste des adolescents euh, allez, qui avaient la vingtaine à peine euh, qui, enfin euh, c'était des délinquants en mal de sensations fortes et puis euh, voilà, il suffisait euh, je sais pas moi de, de, de pour, pour te dire le genre d'émulation que c'est, c'est un peu le groupe euh, de, de personnes où je sais pas, s'il y en a un qui se taille un peu les veines en public, tous les autres vont dire, oh trop cool reprends une bière, et tout, tu sais, voilà. Et, euh, mais sauf que ça, c'est rien. Ça, euh, après, il y a eu une escalade, en fait, entre, entre les incendies d'église, que, que je trouve tout aussi minable, hein, parce aller foutre le feu à une église en bois qui, qui était souvent, d'ailleurs, en Norvège, qui était complètement isolée dans la nature, euh, je, vois, je vois absolument pas où est le courage là-dedans, où, où est... enfin est tellement lamentable, et encore plus lamentable, c'est tous les idiots qui ont essayé de faire pareil dans d'autres pays. Dit, non,
1: forcément.
0: Ah bah ben oui, il oui, oui, y en a. Il hein. y, y en a eu. Je, je sais pas, il y a eu... Une une dizaine d'années comme ça de tête j'ai j'ai le souvenir en Bretagne en France euh, de fans de black metal qui avaient essayé d'incendier une église sauf qu'en France les églises elles sont pas en bois donc incendier une église en pierre ça marche forcément vachement moins bien mais <rire> bref c'est un peu plus difficile quoi. Ouais, hein, c'est compliqué. Euh, donc le oui bah tu fais cramer le toit et à part ça euh, voilà, il y a pas il y a pas grand-chose qui partait quoi. Enfin bref, c'est j'ai une haine viscérale de cette scène et euh, qui est extrêmement complexe à expliquer à, à, à vraiment à tous ceux qui ne connaîtraient pas euh, du tout ce que peut être le black metal. et donc pour le coup il y a ce film bon, qui n'est disponible nulle part en France officiellement, euh, mais au moins il y a ce film maintenant qui le rend euh, qui, qui rend tout ça euh, plus accessible on va dire au, au grand public, donc j'imagine que si vous êtes public de The Dirt, vous pouvez également vous intéresser à Lords of Chaos et voir euh, comment dire euh, dans The Dirt, ils font n'importe quoi mais ils ont globalement beaucoup de chance euh, dans Lords of Chaos, ils font n'importe quoi et ça finit mal c'est dit dès le départ du film d'ailleurs. Hein. Il dit euh, il, comment dire le, le Ronimus, là, le personnage principal et central. Euh, il dit euh, voilà, c'est mon histoire et ça va mal finir. Ce qui est vrai. Mmh. Euh, et ouais, trois, trois des, des des interprètes, enfin les trois personnages principaux, euh, ouais, Rory Culkin dans le rôle de ronnie moi je l'ai déjà dit, euh, et Maury Cohen euh, dans le rôle de de Varg Vikernes, qui est probablement le plus grand sac à merde que la terre ait jamais porté. Ça c'est une opinion personnelle. Euh, et Murray Cohen qu'on a pu voir euh, dans apparemment dans The Place Beyond the Pines mais je me souviens pas du ouais. tout de lui euh, peut-être ceux qui ont vu la série euh, The Away euh, se souviendront mieux de lui Il joue le rôle de Homer et euh, il, est, il est plutôt il, il est vraiment pas mal, c'est un, un rôle vraiment pas facile euh, qui joue parce que, parce que la personnalité de Varg enfin c'est c'est quelqu'un de non il vaut mieux pas que je parle de lui de toute façon il vaut mieux pas euh, je peux vraiment pas le blairer et, et, et justement je peux ni le blairer à cause de ce qu'il a fait et encore moins parce que ce mec est une icône Comment on peut, enfin, je veux dire, c'est comme si euh, c'est comme si ton modèle de vie c'était Charles Manson, tu vois. Euh, on est on n'est pas loin d'être. Euh,
1: franchement, c'est j'exagère pas, hein, on n'est pas loin. Il avait plus de charisme à mon avis. Euh, Manson, oui. Oh bah oui. À l'époque. Oui oui. Hein. oui, oui, oui. Bah, oui, oui en fin de vie, il avait l'air d'un d'un Oui, c'est clair. <rire> à l'époque, je pense qu'il avait énormément de charisme. Mm -hmm. euh, Moi, voilà. je vais. Si t'as plus rien à dire, je vais clôturer par. Euh, <rire> Comme Adèle, dans la vie d'Adèle, moi j'aime toutes les musiques, sauf le métal avec ses chevelus qui crient.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, elle, avait, elle disait ça, j'aime tout sauf le métal. Je, ça m'avait énervé, euh, <rire> mais parce que c'est une phrase que j'ai déjà entendue dans la vie réelle. Parce qu'en général, les gens qui disent j'aime tout sauf le métal n'ont jamais écouté de métal. Il euh, y a tellement de choses dans le métal, il n'y a pas que des gens qui hurlent dans le métal.
1: Chevelus hein, aussi je voulais, ça c'est
0: normal. Ça c'est, <rire> oui, ça c'est. pouvoir être hein. bang, tout à fait. Euh, non, je voulais encore juste mentionner un troisième personnage, c'est le personnage de Dead, quelqu'un qui porte extrêmement bien son nom, qui est euh, interprété par Jack Kilmer, euh, qui euh, c est, c'est aussi un rôle pas évident parce que Dead euh, était quelqu'un de, 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 de vraiment spécial, pour pas dire de, de, de franchement barge, et. Euh, Ouais, Je, je trouve qu'il est vraiment bien interprété par Jack Kilmer, Jack Kilmer qui est le fils, euh, évidemment, euh, de Val Kilmer. Euh, C'est le fils que Val Kilmer a eu avec euh, Joanne Whaley. Et Joanne Whaley, en fait, c'était la, euh, la princesse Sorcha dans le film Willow. Euh, donc, euh, parce que voilà, j en préparant, là, je viens d'apprendre que Val Kilmer et, euh, donc qui jouait aussi dans Willow, évidemment. C'était euh, marié avec Sorcha et qu'ils ont eu un fils. Euh, bon, ils ont ils ont divorcé des années plus tard. Et euh, voilà, c'est lui qui joue le rôle de Dead, le blond, dans euh, Lords of Chaos. Et effectivement, je vais m'arrêter là pour ce sujet parce que je pourrais euh, je pourrais continuer des heures. Euh, mais ouais non, je peux je m'arrêter là j'aime beaucoup me moquer des Black Metal par contre c'est très drôle parce que se moquer des gens, des gens qui n'ont pas d'humour ça n'a pas de prix <rire> c'est extrêmement drôle ça m'amuse beaucoup ok <rire> on, là. Oui, on va clôturer là pour Lords of Chaos si ça sort un jour en France euh, j'en parlerai euh, j'en oh. reparlerai
1: euh, ok moi je vais enchaîner assez rapidement sur Good Boys euh... Une, une comédie euh, US mmh. euh, de Gene Stupnitsky qui c'est est son premier film donc c'est logique si vous le connaissez pas euh, écrit par euh, ben, lui-même lui et Lee Eisenberg et euh, produit par euh, Safrogan et Evan Goldberg euh, donc, euh, qui ont fait Superbad, euh, Sausage Party et tout ça mmh. Super grave euh... et Sausage Party en français Ok, uh, Neighbors neighbor, enfin plein de comédies uh, mm. de ce type-là. Et voisins. Là, on suit mes chers voisins, je ne sais je crois pas que quelque comme, chose ça comme ça, ça. ça s'appelle. Ouais. Euh, on suit trois, euh, trois gosses donc, qui, je, je pense, ont l'équivalent de 11-12 ans, qui sont en, en six grade aux US. Donc, euh, ben, pour le coup, en France, je ne sais pas à quoi ça... 11-12 euh, ans, je sais pas à quoi 11, ça L'équivalent
0: mais... de 6 e 5ème.
1: Ok, donc euh, sixième primaire en Belgique, mais... euh, et qui se... Ouais, c'est un, le... un petit peu des, des nerds, enfin un de... pas vraiment des nerds, mais un peu des outcasts, quoi, on va dire. Ils sont mmh. pas dans les popular kids. Euh, ils sont interprétés par... Euh le plus connu des trois par Jacob Tremblay qui joue le rôle de Max et puis par deux jeunes acteurs que je ne connaissais pas Keith Williams pour, euh, de, pour Lucas et Brady Noon pour Thor donc Jacob Tremblay c'était le gosse dans The Room ouais, je me souviens tous les ouais, deux ouais. trouvé euh, super le, nom, le nom m'est resté euh, et c'est lui le plus cool des trois on va dire et euh, il se fait inviter à une, euh, le, le pitch de base hein, il se fait inviter à une soirée une boum, comme on dirait en Belgique. Je ne sais pas si ah, ce terme France existait aussi. toujours en France. Mmh. Je ne sais pas si ça existe toujours. Hein, Peut-être qu'on ah, vient de se dater euh, instantanément.
0: C'est vrai que en France, je pense que c'est très daté comme terme. Ouais.
1: Ouais. Euh, disons que moi, quand j'étais jeune, quand j'avais leur âge, c'était des booms. Hein. Je suppose que toi aussi.
0: Ouais, pareil.
1: Chez un cool kid. Hein, donc, et... Euh, il y a tout un truc, ben un peu comme dans le principe de Superbad quoi. Il a, ils, ils vont euh, s'engager dans une, une aventure un petit peu foireuse. Euh, pour euh, il y a différents macguffin qui font que euh, ils vont ils vont leur arriver plein de, de petits euh, de mini catastrophes on va dire. Oui. Et ça fonctionne plutôt pas mal parce que enfin ouais il y a un petit euh, il y a un petit côté où je m'attendais à ce que ça passe pas bien parce que c'est difficile de faire avec des acteurs si jeunes quelque chose d'un petit peu osé, quoi tu vois. D'accord, oui. Et ils y arrivent, ça reste bonne enfance, ça, ça devient pas trop trash. Par exemple, sur Sage Party, je trouve que c'était un peu nul parce que c'était un peu choqué pour choquer, tu vois.
0: Ah, c'était être grossier pour être grossier, oui, oui, clairement. Ouais.
1: Euh, ici, ils arrivent à, à trouver. C'est quand même grossier, c'est quand même un peu. Il euh, y a des blagues un peu orientées sexe et tout ça, avec des sextoys notamment. Je pense qu'elles sont dans le, le trailer. Ouais. Euh, mais, je sais pas, il y a un côté. Ils arrivent à, à rester sur la ligne où ça reste fun et ça devient pas juste euh, un enchaînement de grossièreté, tu vois. Mmh. Et euh, ben, pour ça, c'est pas mal. Super bad d'arriver, je trouve, aussi à garder cette ligne-là. globalement. C'est un peu un Super Bad avec des gosses qui ont 6 ans de moins. Quoi. Ah ouais. Je ne ouais. sais plus Mais quel bizarre, âge non? ils avaient dans Super Bad.
0: Ouais, ils avaient. Euh... Bah, C'était leur dernière année avant de partir en fac dans Super Ouais, donc à bah, un peu, un peu près 6 ouais. ans. Quoi. Ouais.
1: Euh, donc, ouais, franchement, je m'attendais à moins bien et je... je passais un bon moment. Après, bah, le défaut, c'est que oui, c'est un peu moins fun de suivre des gosses qui peuvent un petit peu être casse y à des moments ouais. que des ados auxquels tu peux un petit peu plus t'identifier, on va dire. Enfin, surtout dans, dans le cas de Superman. Tu peux un peu plus te rappeler de cette période-là, alors que je ouais. me rappelle moins de... Quand j'avais 11 ans, honnêtement, je ne me rappelle plus trop de, de plein de ouais, trucs. Je me rappelle euh, qu'on faisait des boums, hein, par contre. <rire> ça m'a fait rire. Okay. Avec les... Enfin, tu vois, tous les moments, genre, euh, il joue à euh, Spin the Bottle et tout ça, quoi, tu vois. Mm. Ah oui, bah Mais... Je me rappelle, ça m'a rappelé à ce moment-là. C'était oui. Mais voilà, c'était une bonne petite comédie US. Euh, dans le même ton qu'on va dire ce que fait euh, Goldberg et, et euh, Rogan en général. Rogan. Oui. Rogan, oui. Euh, plutôt, plutôt pas mal. Mais euh, pas indispensable non plus. C'est parfait pour euh, Netflix, tu vois, par exemple, je pense. Surtout, ça doit être vu en VO, à mon avis.
0: Je pense aussi. Ouais, C'est des choses que, que j'ai beaucoup de mal à à me motiver à aller voir en français. Euh, alors, d'ailleurs, là, c'est sorti en France, c'est sorti, Good Boy, c'est sorti le 21 août. Tout récent, donc. Ouais,
1: ouais, ouais. OK. Élève euh... ouais, sixi de sixième, apparemment, donc euh, ouais. bien juste. D'accord. Ah. Euh, donc voilà, bah, si, si vous aimez bien ce style de comédie et que vous pouvez aller le voir en VO, bah, pourquoi pas, quoi, c'est un bon mmh. petit moment, ça dure euh, une heure et demie... Euh. Ça fait du bien des films qui ne se prennent pas au sérieux, à durer trois heures. <rire> C'est clair. Ouais. Ok, euh, cool. Je te laisse enchaîner. Ok, alors, euh, je
0: jamais un coup de pas à faire parce que je ne me souviens plus qui m'a conseillé ce film euh, sur Twitter. Euh, mais donc, je vais parler de le gangster, le flic et l'assassin, puisque j'avais je... dit sur Twitter que... Que, que, que j'avais quasi rien en stock pour euh, notre débrief du mois d'août et euh, voilà quelqu'un m'a conseillé ça. J'ai juste vu l'affiche, que j'ai même pas regardé le trailer, rien du tout. J'ai été le voir, c'était un film euh, coréen euh, réalisé par Lee Won Tae euh, qui est sorti. Alors attends la date, je l'ai là. Euh, donc le gangster, le flic et l'assassin, c'est sorti le 14 août et euh, alors c'est l'histoire alors bah, d'un trio de personnages hein, qui vont être vraiment au cœur du truc euh, donc un gangster et un flic qui vont chercher qui vont s'allier contre toute attente pour pour pourchasser un, un serial killer donc il y a un serial killer qui sévit euh, alors évidemment le flic lui il sait son boulot euh, de le pourchasser euh, bien que ce soit pas tout à fait euh, l'enquête le, euh, sur laquelle il est assigné euh, il, il veut s'en occuper en plus c'est un flic assez euh, intrépide euh, plutôt grande gueule euh, peur de rien euh, euh, les gangsters les mafieux j'en ai rien à foutre j'y vais je fonce dans le tas de toute façon je suis flic euh, voilà donc un personnage euh, euh, pas mal euh, avec, euh, avec une grosse grosse paire de corones euh, le gangster lui eh ben euh, on est sur une image un peu plus classique d'un gangster donc c'est quelqu'un d'extrêmement violent euh, de très calme euh, mais euh, mais qui qu peut partir dans des accès de violence euh, très 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 impressionnants et donc ils vont s'allier, ouais. ils vont s'allier tous les deux pour partir à la recherche de ce serial killer euh, qui, euh, ben, sur lequel on n'a quasi aucun indice. En fait, c'est quelqu'un qui, qui, qui semble attaquer ses proies euh, complètement au hasard, euh, qui les poignarde à mort. Euh, et euh, voilà. Et c'est un film assez euh, assez surprenant qui dure un peu moins de deux heures. Enfin, surprenant, non, je sais pas si c'est le bon mot. Mais en, efficace, en tout cas. Euh, efficace, il y a des Petite scène d'action, donc on n'est pas sur du blockbuster, mais il euh, y a il euh, y a de la course-poursuite, il euh, y a il euh, y a de, on pourrait qualifier ça de scène de baston, euh, et euh, et il y a un scénario qui à la fois euh, prend parfois des chemins euh, assez prévisibles et euh, tout de même réussit à, à renouveler très régulièrement l'intérêt le, le, du truc. Pour un, pour un pour une conclusion que que enfin ouais je vais rien dire mais euh, ce que j'apprécie dans le cinéma coréen c'est qu'il y a une forme de jusqu'au boutisme et, euh, et parfois euh, un peu extrême euh, qui est euh, qui est sympa donc c'est quand même un film très violent hein, autant être clair là-dessus euh, c'est un polar mais c'est n'est c'est pas l'enquête du siècle mais enfin il y a ouais il un côté enquête il y a un côté enquête euh, bon, c'est un peu enquête Action, et puis tout est porté par euh, vraiment le, 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 le buddy movie. Alors, c'est pas un buddy movie dans le sens où euh, c'est pas drôle. Il euh, n'y a pas de gag euh, les, les deux persos principaux, euh, euh, c'est quand même un film qui est assez sérieux en, en termes de ton. Mmh. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de, de, de voir ces deux personnages qui vont collaborer, mais tout en se faisant pas du tout confiance. Et euh, parce qu'il vient de, bah de deux mondes qui, forcément, sont en contradiction sur à peu près tout. Et là, ils ont juste pour une fois un petit terrain d'entente. Euh, donc, justement, le fait qu'ils ne se fassent pas du tout confiance va, va générer pas mal de surprises pendant le film. Et, et voilà, moi, j'ai passé, passé un bon moment. Euh, c'est pas euh, j'ai rien vu de révolutionnaire mais euh, j'ai trouvé ça globalement efficace et euh, et sans comment dire ça prend pas de gants c'est efficace euh, c'est pas mal euh, ouais c'est 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 un, un, un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année au cinéma, euh, d'ailleurs, euh, pour le coup, <rire> je me suis tellement fait chier cette année, que voilà, tout est dans le titre, le gangster, le flic et l'assassin, c'est tout un programme et euh, on, on en a pour son argent, si on est euh, fan du genre, évidemment, puisque c'est euh, donc euh, du cinéma coréen. Je préfère encore ce cinéma coréen-là que celui qui a été primé à Cannes, pour être franc. Je, je, je passe un meilleur moment, euh, même si je reconnais le, les, les talents de mise en scène incroyables de Bong Joon-ho. Euh, je passe quand même un meilleur moment euh, devant ce film où il y a moins de folie euh, visuelle. Mais euh, voilà, du polar.
1: Je crois qu'il sort bientôt, enfin, ici, Parasite. Je ah ouais. pourrais me faire mon propre avis. ouais, ouais, ouais ce serait intéressant.
0: Voilà pour le gang Donc ça allait bien, c'est
1: pas sorti ici hein, pour le coup. Ouais. Non,
0: c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est. Euh, un... Votre
1: fascination de l'Asie vous amène toujours les films sud-coréens en général.
0: Oui, ben, en France, mais surtout. Ben, ça, c'est un film qui a été présenté à Cannes en plus. Euh, hmm. Il a été présenté en séance de minuit à Cannes. Euh, oui, peu...
1: même en général, de hein, toute façon. Oui, oui, vous vrai. aviez eu Buizan, euh, Snowpiercer et tout ça bien avant moi.
0: Oui, c'est vrai. Il paraît que Stallone a déclaré à Cannes euh, qu'il voulait produire un remake américain de ce film. Pourquoi pas. Ouais. C'est un, un bon film de ouais, polar action.
1: Voilà. Classique, mais fonctionne.
0: Quoi. Ouais, classique, mais efficace. Donc, euh, c'est bien.
1: Alright, euh, je vais passer très vite sur euh, <rire> le suivant. Ouais. Angel Has Fallen. Donc, le troisième de la trilogie, je sais pas ah,
0: peut-être oui. plus hein.
1: Non non, c'est euh, Fallen, je ne sais pas pourquoi je continue à aller voir ces trucs là hein. <rire> et pourtant à chaque fois il y en a un qui sort et je me dis oh, pff, on va aller voir ça, il n'y a rien d'autre ils ont un excellent timing de sortie où il n'y a jamais rien quoi. ça doit être pour ça hein, que tu vas aller voir littéralement moi ça fait deux semaines que je me dis putain je vais aller voir quoi tu vois? ouais ouais mais moi c'est pareil <rire> euh, Alors, par euh, euh, euh... side note il rejoue The Matrix ah bon et je, je crois que je vais retourner le voir.
0: Ah bah ouais, au ciné, c'est magnifique, Matrix,
1: au ciné, ouais. putain. Donc, euh, mais c'est sorti cette semaine, pour le coup. Okay. Mais donc voilà, la semaine dernière, il n'y avait rien, donc j'ai été voir Angel Aswold. Alors attends, je vais juste donner les titres français. La chute du président, je crois. Donc la chute
0: du président...
1: Euh, qui, qui a fait... pas de sens par rapport au titre anglais. Mais...
0: Ah ouais, d'accord. <rire> euh, qui fait suite à la chute de la Maison Blanche qui était sortie en 2013, et la chute de l'Ombre ouais, qui était ça sortie ça voit, en
1: 2016. Et London as Fallen. Ouais. Euh, Olympus, ouais, ça, ça avait du sens comme titre. Euh, ouais. Donc ici, c'est fait par... Euh, c'est réalisé par... Enfin, euh, réalisé, entre guillemets. <rire> par euh, Rick Roman Watt, vrai. qui avait fait Shot Caller, Snitch avec euh, The Rock. Mm. En 2013. Felon avec euh, Valkyrie mort En en 2008. Et euh, Shot Color, c'était quoi ce truc-là ah, oui. ah non, Shot Color, c'était pas mal du tout. Je viens de me rappeler. Et je crois que j'en avais parlé. C'était avec dire. Nicolas coster waldo okay. euh, John Bernthal et tout ça. Et... Ouais, c'était... ouais, Non, ça, c'était vachement bien, d'ailleurs. Okay. C'est bizarre qu'il soit revenu euh, de la grosse merde. Mmh. Euh, Shot Color, c'était sur un... Genre un banquier qui, euh, qui se retrouve à devoir euh, faire de la prison pour... Euh, avoir conduit sous l'influence et avoir euh, créé un accident mortel mm -hmm. euh, et euh, bah pour survivre à la prison il va devoir se faire des trucs vraiment pas pas cool okay. euh, et gérer les conséquences de ça quand il doit sortir mais c'était vraiment vraiment super bien euh, ok, donc là, Angel, bon, bah voilà, il a fait un bon film dans sa carrière. Quoi? Là, Angel has fallen, euh, on suit toujours donc Gérard Butler qui joue toujours le euh, Mike Banning, le garde du président, donc euh, agent ouais. des services secrets, mmh. euh, qui est euh, le président qui est toujours euh, interprété par Morgan, Morgan Freeman. Et euh, ici, Angel has fallen sous-entend qu'en fait il va. Donc, j'ai pas vu le trailer, hein, donc je, je, je considère que je spoile pas, mais je vais dire des trucs qui se passent dans les 5-10 premières minutes. Quoi. Ouais. Euh, sinon, c'est pas possible de parler du plot. Mais... Euh, Angel sous-entend qu'en fait, c'est euh, lui. Angel, c'est l'ange gardien du président. Ah, Et euh, il se retrouve dans une conspiration où on pense qu'il a tenté d'assassiner le président. Mmh. Euh, le, donc euh, Morgan Freeman se retrouve assez absent pendant période du film et, euh, et lui bah, euh, on va le retrouver en train d'essayer de fuir et de nettoyer son nom hein, globalement euh, tu comprends tout de suite qui sont les méchants genre ils apparaissent à l'écran tu te dis hum toi t'es un méchant <rire> d'accord euh, genre il n'y a aucun doute en trois minutes j'avais compris euh, qui était le méchant actif on va dire tu vois et puis qui était le mastermind au dessus de lui quoi ouais euh, tu les vois apparaître à l'écran, ils ont même pas besoin de parler juste de la manière dont ils sont filmés ou de leur tête, tu vois. Euh, tu sais, ok, toi, t'es ah un ouais. tel méchant. Euh, je suis aussi vachement content d'apprendre qu'ils ont réutilisé le stagiaire qu'ils avaient <rire> utilisé pour le premier le avec fameux. ses sublimes plans où on a l'impression qu'il a dessiné ou fait des Legos ouais, ouais. euh, dans des scènes d'action. De c'est impressionnant. En fait, je ne sais pas si c'est le même stagiaire ou s'ils ont repris un nouveau stagiaire, mais... Mmh. C'est, superbe. Je comprends pas comment il dépense 40 millions dans ce film qui a l'air de, d'avoir, euh, je sais pas, coûté genre 500 000 dollars, <rire> un million de dollars, putain, à tout casser. Okay. Euh, et c'est toujours aussi con, quoi, tu vois. Enfin, ça, c'est, c'est, c'est récurrent dans la série. Vra vraiment, c'est marrant parce que je sais que ça va être nul, tu vois. Mais en fait, c'est tellement nul que je passe pas un excessivement mauvais... C'est Nanar, hein, à ce point-là, en fait. Ah ouais, d'accord, d'accord. Et donc, euh, tu vois, ou... ça... Attends, euh... Nanar
0: ou Navet Parce que Nanar,
1: c'est drôle. Ben, c'est un peu drôle, tellement c'est con, tu vois. Ah ouais vois okay. Ouais. Donc, euh, c'est... C'est plus drôle que... Que chiant. Ah. Genre, plus comme The Meg, tu vois.
0: Ah, ok. Ah, bon, alors, ouais, Nanar,
1: ok. Je... Ouais, ouais, d'accord. Genre, euh, le suivant... Euh... Il se prend trop au sérieux ah, et oui. donc il fait un peu chier. Ah oui, oui, bah pareil. Ici, euh, j'ai pas l'impression qu'ils se prennent au sérieux. Ils savent qu'ils font de la merde, mais bon, voilà, ils le font quand même. Il euh, les... n'y a rien d'intelligent dans ce film. Hein. Le scénario, il doit tenir sur euh, un timbre poste. Euh, <rire> okay. les... Le jeu d'acteur n'est pas très bon. Gérard Butler, je trouve pas que ce soit un bon acteur. tout court. Je l'ai jamais vu euh, impressionnant, en tout cas. Euh, J'essaie de me rappeler. Bah, gl un... Gladiator, non Gladiator. C'est pas lui, c'est pas lui, lui. lui pas je pas confonds à chaque fois, je fais cette connerie, à chaque pro, fois c'est absolument
0: pas lui. <rire> Mais non, c'est 300. Non, Gérard Butler, c'est 300. Plus, 300, trois rôles, en... 300 hein, ah, magnifique pense. dans 300, extraordinaire. Ouais, dans
1: 300, il était, il était très bien. Ouais. Mais après ça, <rire> c'était un rôle qui demandait du range, hein, 300, c'est avoir l'air badass. Je <rire> suis d'accord. Je euh... suis d'accord. Donc ouais, non, euh, y a pas, Morgan Freeman fait très bien le président, hein, ça l'a bien. Mais ouais, euh, ultra téléphoné, très mauvais visuellement, atroce. Mais un petit côté nanar qui fait que ça passe, quoi. Euh, ok. Ce bon, serait mieux si ça durait une heure et demie, par contre. <rire> ah, ah oui, ça, mais, ça 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 dure plus. Ah, ouais, ça dure deux heures. Ouf, ouais. Okay. Donc voilà, euh, je peux pas conseiller quelque chose d'aussi mauvais. Hein. Je, je m'en veux de donner de l'argent à ces gens-là. Ça, c'est <rire> clairement le genre de film où si j'avais pas une carte illimitée, j'irais pas le voir.
0: Là,
1: par ah, d'accord. Ah, bah oui. oui, ok, aussi, oui. Ah, oui, c'est vraiment
0: histoire d'aller voir un truc.
1: Ouais, ouais. Puis en plus, me... j'ai été le voir en 4DX, tu vois. Ouais. Et euh, ben, j'ai l'impression de rentabiliser ma carte, tu bah, vois. oui, c'est ça j'ai l'impression que je paye pas 15 c'est genre 15 ou 16 euros en film en 4DX ah oui c'est euh, donc euh, j'ai l'impression tu vois en un film j'ai presque remboursé ma carte euh, mm. c'est cool quoi. Euh, je, je pourrais pas payer 15 balles pour enfin je pourrais mais je, ça me ferait chier quoi donc euh, ouais je peux pas conseiller ça mais bon voilà peut-être que quand il sera sur Netflix si ça vous intéresse hein. c'est dans la continuité de, des deux premiers
0: <rire> ok euh, je vois qu'il y a Nick Nolte qui
1: joue dedans. ouais Pas Mais c'est pas un rôle. Euh... Ah. Enfin, c'est pas un rôle principal, quoi, je veux dire. Okay.
0: Rien de notable.
1: Non, rien de notable. C'est principalement lui, de hein, toute façon. Euh... Et euh, ouais. Il est quasiment. En fait, il est. Quand il est pas tout seul, c'est un peu des persos euh, trop away, quoi, tu vois. Enfin, c'est des trucs jetables. Ouais, mais... voilà, ouais, ok. Donc, euh, ouais. Ok. Euh,
0: j'ai juste une question bonus. Alors, je vais, je vais juste préciser la, la chute du président. Donc, Angel has fallen. C'est sorti le 28 août en France. Donc, c'est tout frais, là, quand on enregistre. Euh... Je voulais juste te poser une question sur le range de de Gérard Butler. Est-ce que tu le situes euh, au-dessus ou en dessous de celui de Brad Pitt parce qu'on a eu quand même quelques réactions euh...
1: largement tout.
0: <rire> Là, ah, on est d'accord. Non, c'est peut-être pour rassurer les gens qui ont qui, qui ont pas apprécié ce que tu as dit sur le range de Brad Pitt dans notre émission sur le Tarantino.
1: Ok, bah, je maintiens pourtant, hein. je trouve pas que Brad Pitt a un range de fou. Non,
0: je... mais moi ça me choque pas particulièrement, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais acteur, en fait, je crois que c'est ça qui a été mal interprété, euh...
1: c'est pas un mauvais acteur. Mais euh... il... Ouais, il... Tom Cruise a pas de range, et pourtant euh, je trouve qu'il peut être super sympa, il doit voilà. juste être bien casté, quoi.
0: Oui, bah pareil, voilà, ouais, je, je me dis la même chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est un bon exemple aussi, Tom Cruise. J'aime énormément Tom Cruise, je préfère largement Tom Cruise à Brad Pitt pour être franc, mais ouais,
1: moi aussi. Euh... en plus, Tom Cruise, pour moi, représente un peu ce... Euh... ouais, une vieille manière d'être de... une star. C'est-à-dire que, ouais. alors c'est marrant parce que je pense que plein de gens le détestent pour sa personnalité. Euh... Oui. Et ok, la scientologie et tout ça, pas cool. Ben, c'est chouette. Par contre euh, il a une excellente attitude envers les journalistes euh, et un professionnalisme à propos des presse tours et des presse junkets et tout ça mmh. que je trouve qui devient mais super rare mmh. et euh, ben lui c'est un mec qui euh, il commence le matin et euh, il finit 15 heures plus tard et il est au dernier journaliste il est toujours aussi sympa quoi ouais. et il, il fait son taf quoi et ça, ça fait partie du taf d'être une superstar, euh, on te paye ton salaire pour ça donc je trouve que la moindre des choses c'est de le faire quoi. et donc euh, j'aime bien euh, j'aime bien Cruz pour ça ok mais ouais enfin ouais le range oui c'est un, un très bon acteur a du range mais tu peux être un bon acteur sans avoir du range quoi. ouais moi je suis d'accord c'est le... juste qu'il faut que tu sois casté pour le rôle qu'on te demande de faire
0: je, la façon que j'ai trouvé moi de l'expliquer, euh, tu me diras si tu es OK avec ça, c'est qu'en général, je trouve qu'un acteur qui a du range, il va disparaître derrière son personnage. Euh, alors qu'un ouais. acteur comme Brad Pitt, quel que soit le perso ben qu'il joue une star, je verrai toujours Brad Pitt. Ouais.
1: Ouais. Comme Tom Cruise. Comme et... Tom Cruise,
0: exactement. Donc, euh...
1: Alors que Léo, alors que c'est une méga star, ouais. donc les, techniquement, c'est difficile de sortir quand même. Euh... À partir du moment où tu es une mégastar, c'est difficile de te faire complètement oublier, mais je trouve oui. qu'il arrive plus à se faire oublier. Mais tout
0: à fait, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'ai pas, euh, moi, je trouve pas ça choquant euh, ce qu'on a dit. Donc peut-être que voilà, ça a été un peu mal interprété. C'est pour ça que je voulais rapidement revenir dessus.
1: Et puis pour faire ben, un point pitié, ah, oui, qu'on m'a critiqué que je l'ai pas fait la dernière fois. C'est vrai. Critiquer ben, Tom Saint Cruise mots, dans mais... Magnolia est excellent. <rire> oui, oui, c'est vrai. Mais c'est quand même Tom Cruise, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Alors que Daniel Day-Lewis, tant qu'à faire, hein, je mets les deux dedans. Bah oui, je oui, oui. Euh... profite. Oui, oui, je sais que c'est Daniel Day-Lewis parce que c'est un de mes acteurs préférés et voilà, mais quand même, quand tu vois la différence entre There Will Be Blood ou Lincoln ou quoi, c'est, ou bien euh... Phantom Thread, chaque fois c'est un rôle différent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un personnage euh... complètement différent.
0: Ouais. Je vois King's of Phoenix, New York.
1: Hein. Euh également. Ouais, jo Joaquin Phoenix, tu le vois dans le trailer, il est hallucinant. Enfin, je sais pas si t'aimes bien le trailer de Joker ou pas, moi je le trouve super intéressant. Ouais, il a l'air. Parce que je sais pas ce que je vais aller voir en allant pareil, voir ce truc-là. Là aucune idée. Ouais. Je suis super confus sur ce que ça va ouais, être. pareil. Ah non, non, c'est vrai. <rire> Et euh, ouais, non, bah ouais. Euh, River aussi était, avait beaucoup de range, oui. le frère qui est mort. Oui, oui. Jake a plein de range. Mm -hmm tout à fait mais voilà c'est pas, pas grave de pas avoir du range non on n'a pas
0: dit que c'était un mauvais acteur en fait ouais. j'adore
1: ouais. euh, plein d'acteurs de sitcom hein, j'adore Matthew Perry et tout ça hein. mais zéro range euh, hein, Matthew Perry bah ouais zéro range mais, mais voilà mais il est extraordinaire on est d'accord tu hmm. peux avoir en fait il faut pas oublier que l'autre partie euh, qui avoir du range c'est très très bien c'est super important mais avoir du charisme c'est aussi super important oui. quoi. Et tu peux avoir suffisamment de charisme pour compenser, et c'est le cas de Brad Pitt, c'est le cas de Tom Cruise et tout ça. Ouais. C'est juste que, dans ma valeur d'acteur, je serais toujours plus euh, intéressé par quelqu'un qui peut se faire oublier dans le rôle. Quoi. Mmh, bien mais c'est parce que c'est ma vision du cinéma, je pense même pas que c'est la tienne pour le coup, donc toi, je pense pas que forcément. ça te dérange pas. Ouais, euh, mais le cas. côté artistique de se faire oublier, et de rentrer dans le rôle et d'être à fond, bah oui, c'est ma c'est mon graal euh, du cinéma quoi, mmh. pour moi, donc c'est logique que j'ai plus de respect pour quelqu'un qui sait le faire ok, voilà Enchaînant sur des gens qui n'ont pas de range du tout, mais genre largement <rire> clair. De braquet,
0: Je vais juste euh, parce que je viens de le retrouver. Je vais juste remercier Jean alias Rabbit sur Twitter parce que c'est lui qui m'avait conseillé d'aller voir Le Gangster, Le Flic et L'Assassin. Donc oui, on va enchaîner sur euh, une bande de débiles euh, alias euh, donc Fast and Furious Hobbs and Shaw. En VO, c'est Fast and Furious présente
1: Hobbs and Shaw. Euh,
0: le premier spin-off de... Fast,
1: attends, attends, je peux faire le mec un peu connerre. Oui. Fast, 1% Furious, Presents, 2 points Hobbs, 1% Show. Alors... Le seul film avec deux ampersands, ou espère lui à ton français. J'adore ça. Ah, d'accord, oh la
0: vache, je comprenais pas. Ouais, ok, ok. Je comprenais pas ce que tu disais. d'accord. Merci pour la... Les, euh, les et. Correction, oui, les et, pff, moi, je les dis comme des
1: et. Mm -hmm. <rire> Okay. Euh, non mais c'est enfin c'est ridicule ce titre mais il me fait trop rire moi je pense une partie de pourquoi j'avais envie de voir ce film c'était d'avoir osé faire ce titre tellement nanardeste, quoi.
0: c'est clair c'est clair c'est-à-dire la, la, la
1: franchise Fast and
0: Furious bon après que même si moi je suis le premier à qui ça écorche la gueule euh, qui est une des franchises les plus puissantes euh, au cinéma euh, de ces dernières années Mmh. Euh, donc euh, en soi c'est pas, ça sort pas non plus complètement de nulle part mais euh, c'est vrai que ouais, c'était pas mal euh, de le pousser comme ça après selon les pays, en fait c'est marrant si tu regardes selon les pays, le Fast and Furious c'était écrit plus ou moins gros je pense que ça ouais. dépendait vraiment de, de, de l'impact de la franchise euh, euh, dans les pays en question donc euh, on, est, euh, on est sur un, un spin-off, euh, cette fois un spin-off qui n'est pas une suite directe euh, de Fast and Furious 8, euh, mais un spin-off qui va s'attarder euh, plus précisément sur les personnages de Luke Hobbs, donc interprété par Dwayne The Rock Johnson, et Descartes Shaw, interprété par euh, Jason Statham. Euh, alors c'est un projet qui est né justement pendant le tournage de, de Fast and Furious 8. Et, et, et c'est ben, ben l'alchimie qu'il y avait entre les deux acteurs et puis euh, ce qu'ils arrivaient à, à faire de leurs personnage à l'écran qui a fait naître cette idée de, de spin-off pour se concentrer vraiment sur eux. Et on sait maintenant que c'est à cause de ça... À cause de ce projet-là, que Vin Diesel euh, a fait la gueule à, à Dwayne Johnson, en fait, sur la fin du tournage de, de Fast and Furious 8. Euh, mais à tel point. Donc, on parlait de professionnalisme juste avant. Je suis très content que tu aies mentionné ça. Ça va me permettre de, de faire maintenant la balance avec le comportement de Vin Diesel. Puisque Vin Diesel. Bah, tous, hein, honnêtement. Oui, C'est hein, des
1: gamins. Hein. Alors Je ne sais pas si tu avais vu la news sur le fait qu'ils rankent leur fight scene avec des points et qu'il ne faut pas que quelqu'un ait plus de points c'est des bébés genre en gros tu vois <rire> j'ai pris un point ouais. donc ça vaut x nombre de points non. donc t'as le droit de me faire ça mais, parce que si... mais tu peux pas faire plus que ça sinon ça va pas oh putain c'est pas plus <rire> ah, ouais, et ils
0: ont vraiment, vraiment tout
1: un spreadsheet quoi avec genre euh, passer par une fenêtre égale x points ouais. et alors, en gros il faut que ça match chez tout le arrête, monde arrête mais putain ouais. D'accord. Enfin, en tout cas, pour les, les, les plus gros... Les principaux,
0: hein, ouais, ouais, de, ouais. De, de, de la saga. Bah, les
1: action stars, quoi, on va dire. Ouais, ouais, putain. Parce que je pense que... Vas-y, que j'ai oublié son nom. Quoi, Vin Non. Non, non, celui qui est décédé. Ah,
0: euh, il s'appelait pas Paul quelque chose euh... Si, je pense.
1: Ah, <rire> oh, vas-y, c'est chiant, hein, ça. Ça c'est souviens pas. Paul Walker. Paul Walker. Ouais. J'ai pas cherché. J'ai pas cherché. Mmh. Paul OK, Walker. bravo. Euh... Je pense pas que lui, il était comme ça, il avait l'air plus cool comme euh, mec, mais... C'est vrai qu'il avait euh, l'air un peu moins taré de... que les autres. Euh... Vin, Jason et, euh, et Dwayne sont chauds. <rire> d'accord. Euh, mais bon les les Après, cons...
0: je pense que Vin est le pire, hein, on est d'accord. Bon ça on est voilà, ça ça ne fait absolument aucun doute puisque Vin Diesel avait carrément fait euh, annuler le tournage de certaines scènes euh, avec euh, The Rock euh, et puis euh, pour euh, protester, euh, il euh, il y avait certains jours de tournage où il n'était même pas venu. Vin Diesel, il faisait attendre comme ça des centaines de personnes qui attendaient toute la journée littéralement sur lui. Yeah. <sighs> Euh, donc voilà ça c'est un, un, un professionnel et euh, et puis comme on le disait oui comme tu disais c'est vraiment des bébés parce que euh, les interprètes de, de Roman donc Tyrese Gibson et Letty euh, donc Michel Rodriguez euh, se sont publiquement pleins euh, de, de l'annonce de ce spin-off de Fast and Furious parce qu'ils considèrent que euh, ça entache le côté familial qu'est-ce qu'ils nous font chier avec cette famille là dans Fast and Furious euh, ça entachait le côté familial de toute la saga et puis en plus évidemment euh, que ça repoussait aussi la sortie du neuvième Fast and Furious d'un an euh, donc en fait je pense que la vraie raison elle est quelque part aussi là hein. c'est leur gagne pain qui est repoussé d'un an parce que je sais pas
1: s'ils font 36 Ils font pas trucs. grand chose d'autre Ouais hein, on est d'accord. Donc voilà, puis la justice pour Anne aussi. Hein. Ouais. Ça doit être leur excuse.
0: Oui, Justice pour Anne. Oh, on en est loin maintenant du Justice pour Anne, effectivement, maintenant que Descartes Shaw euh, est un des personnages euh, centraux de la saga. Bref. Euh, donc voilà pour le projet, rien de, euh, rien de bien fou. Euh, il, est, il est réalisé par euh, David Leitch, donc, qui est euh, un des deux à, à la tête de, euh, de la saga John Wick. Euh, euh, du premier John Luke. oui, oui c'est vrai qu'il ouais, ouais, il a, il a surtout bossé mais bon il est un peu indissociable de l'autre euh, de, son,
1: de son collègue c'est pour ça que je les mets toujours ensemble mais, euh, ouais, vrai, il... ouais, sauf que maintenant il s'est quand même bien séparé hein. ouais, le dernier vrai. je pense qu'il n'était pas impliqué ah c'est possible bah ouais, vu qu'il devait être là sur, euh, sur il Show. a fait Atomic Blonde entre temps oui et Deadpool 2 euh, ouais et Deadpool 2. Donc, euh, je, euh, ouais, je pense que de John Wick, il est quand même fort séparé maintenant. Ouais, peut-être que maintenant, effectivement, okay, plus, plus de liens. Euh... Et d'ailleurs, franchement, euh, il y a zéro talent. Quoi. Je suis sûr que c'est un mec qui a du talent parce que euh, pff, ouais, Deadpool, euh, rien à foutre. Euh, mais non. Atomic Blonde, il y avait des problèmes dans Atomic Blonde, mais il y avait quand même des scènes qui étaient vraiment incroyables. Il y avait quelques bonnes. Et où tu choses. voyais ouais. le son talent de, ben de, de stunt euh, coordinator, c'était ça non Ouais, Son de, de coordinateur
0: de cascade, ouais, ouais.
1: ouais. Euh, là, tu vois rien. Non, enfin, là, ouais, a... ok, deux, trois moments avec Idriss Elba peut-être même. Pff, ouais,
0: encore. Alors, l'histoire, en deux mots, euh, c'est... Euh... Euh, donc euh, bah là, Luke Hobbs et Descartes Shaw qui vont être obligés de travailler ensemble euh, pour euh, empêcher la propagation d'un virus monstrueux qui pourrait éradiquer euh, toute la population mondiale. Euh, on va retrouver à côté de ça, je le dis parce que c'est dans la bande-annonce, on va retrouver à côté de ça donc euh, une certaine Hattie Shaw, interprétée par Vanessa Kirby, euh, qui est la petite sœur de Descartes Shaw. Euh, et il y a, y a un côté très familier. En fait, ils ont essayé de garder le côté famille puisque on va il va être beaucoup question de la famille de Shaw euh, et, et le film va tout doucement glisser aussi vers la famille de Luke Hobbs euh, mais sauf que pff. Ah oui alors le méchant est interprété par Idris Elba euh, qui est un espèce de, de, de méchant euh, à, de James Bond quoi mais de mauvais James Bond avec euh, des implants cybernétiques euh, qui le rendent euh, invincible et hyper balèze et incroyable et euh, il faut vraiment que les deux autres cons se mettent ensemble pour euh, lui taper dessus pour avoir à peu près une vague chance et encore ils en chient. Euh, le scénario est complètement invraisemblable et totalement inintéressant et inutilement complexe j'ai trouvé pour un film aussi bête euh, en termes de mise en scène il euh, n'y a rien il n'y a rien de
1: fin. C'est générique, quoi. Ouais, des... C'est bon, générique à tout point de vue. Ouais, en fait, ah oui, tout,
0: tout. Le scénar, les persos, l'interprétation, le, le, la mise en scène, c'est ultra générique. Moi, je me suis emmerdé euh, pendant deux heures et quart. Ouais, je trouve
1: qu'il n'y a rien qui fonctionne. Je trouve ouais. que euh, l'alchimie entre, euh, entre Johnson... enfin ouais, Je ne sais pas si je dois dire Luc et, et Descartes... Ouais. ou euh, les acteurs mais euh, y a, ça fonctionne pas du tout quoi enfin mm. ils sont censés avoir une super bonne enfin euh, ils sont censés avoir un, un côté buddy movie quoi mais ils fonctionnent pas je trouve non je suis bien d'accord c'est qu'ils ils fonctionnaient pas. mieux avant mais carrément mais d'ailleurs en fait c'est peut-être probablement le truc le plus triste c'est ouais. que leur énergie était mieux dans les autres films que ici ouais, ouais ouais tout à fait il y a Et quel... alors, euh, ça euh, prend pas quoi on s'en fout complètement de Atish oh euh... ouais c'est clair en fait, on s'en fout de tout ce qui tout. se passe dans ce truc. Mmh. Tout. Euh... Moi, il n'y a pas les voitures pour me raccrocher ben à un ouais. truc qui m'amuse un peu, tu vois. Mmh. Je
0: comprends. Euh... Moi, ça ne me manque pas, mais je peux comprendre.
1: Et. bah ben ouais, l'idée du virus est nulle. Ouais, est La scène. Euh... Je ne sais pas. La séquence de fin, on va dire. Ouais. Euh, C'est complètement débile. Et ouais, Ils ont l'air cons comme pas possible. Enfin, euh, ouais, il a rien qui fonctionne. Non,
0: quoi. non, non. L'humour, euh, putain, euh, c'est... Alors, c'est très, très, très bas de... Bas de plafond, j'ai envie de dire. Euh, c'est... Bas du front, c'est ça que je voulais dire, en fait. Euh, j'ai jamais ri, quoi. C'est vraiment... Ils s'en mettent plein la gueule, ils passent leur temps à s'insulter. Mais en fait, c'est un peu pourri. Enfin, je sais pas, c'est... Il n'y a rien qui ressort. Et puis... Euh, alors c'est un buddy movie donc je pense pas que ce soit un gros spoiler de dire que sur la fin ils deviennent quand même relativement potes. Mais à la fin mais c'est insupportable que justement quand ils se parlent quand ils se disent ouais viens mon ami et tout machin.
1: Oh, ouais, mais c'est
0: horrible. Mais, ça en fait c'est
1: tellement forcé le côté famille parce que bon fallait quand même mettre le côté famille vu ah, qu'il ouais, ouais, y ouais. a fast and furious dans le ouais, nom. Ouais, c'est ça. Mais c'est super forcé. C et c alors oh, le ouais. côté amitié ouais le côté euh, il faut qu'on travaille en équipe. Euh, ouais ouais. Mais à la fin, oh my god, c'est cringy à crever Oui, c'est
0: ça, ça marche pas du tout, vraiment, à chaque fois qu'il s'adresse la parole c'est vraiment, mais genre, mon meilleur ami, tu vois, des trucs comme ça, mais genre limite, il s'appelle mon frère, tu sais ouais. oh, c'est ouais, bah ça, hein mais je, je me demande ouais. si c'est pas ça, ouais, je sais plus mais je
1: crois que c'est ça, mais à la fin en tout cas je pense que c'est ça
0: supportable, tellement c'est mauvais et que ça sort de nulle part, enfin c'est oh, ce film il ah, y, y a que les caméos qu'on va pas dévoiler euh, qui m'ont un peu surpris mais pff, encore ils vont mieux marcher sur le public américain que sur nous euh, globalement je pense
1: J'essaye je euh, de réfléchir, il y avait qui comme caméo? Bah, il y
0: en a deux, il y, y en a deux qui sont pas du tout crédités, ils sont même pas dans le générique de fin, rien, et pourtant on les voit, on les voit pas mal, ils ont des grosses scènes, mais des, des scènes, euh, notamment, il y a une scène dans un avion, je sais pas si tu te souviens, où ils discutent avec le mec qui est assis devant eux dans l'avion, qui a mm -hmm. une scène super longue, bah
1: lui ah, c'est oui, oui, un caméo, euh... ne,
0: ne le dis pas, c'est un caméo.
1: Ouais, okay. Oui, oui, ah, oui, oui c'est vrai qu'il est pas mentionné. Non, non, il est pas. Mais... Ouais, en plus, c'est un... Enfin, un acteur super connu, pour le coup. Ben,
0: plus aux États-Unis que chez nous. C'est pour ça que je dis, ici, l'impact ouais. de ce caméo-là, il est euh, très, 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 très limité, voire quasi nul. Hein.
1: Et c'est quoi, l'autre
0: ben, L'autre, c'est celui de la CIA. Il est... Lui, par contre, est ah, très oui, connu. Oui,
1: oui. Okay mais ouais. il n'est pas crédité, il n'était pas du tout dans la promo, il n'est il est pas crédité est, il est, on, on... en fait je dirais en fait, c'est quoi quand tu me dis caméo, je trouve que c'est plus que des caméos, c'est des petits rôles c'est leur truc
0: c'est vrai que c'est ouais, au-delà du caméo ils ont des lignes ouais. de dialogue ouais, ouais, vrai ils, ont, vois, euh... ils ont plusieurs scènes, oui, oui c'est vrai que ça va un peu au-delà du caméo, mais bon comme ils ne sont pas crédités, je ne sais pas trop comment les, les mentionner, c'est un peu bizarre cette histoire ouais euh... Mais, euh, mais, mais la scène mais... dans l'avion, par exemple, tout le dialogue avec le mec de devant dans l'avion, mais pouah, c'est long et ça marche pas, et c'est pas drôle.
1: Et il y a plein de scènes comme ça, ou euh, d'expositions. T'as qu l'impression qu'ils l'ont rajouté en poste, ouais, hein, parce qu'il oui. fallait une explication pour euh, justifier pour le, après. Euh, une situation après. ouais,
0: ouais, ouais c'est ça.
1: Euh, J'essaie d'en réfléchir de certains trucs. Mais... Bon, pff, ouais. Le seul point que je pourrais... Ouais, non, en fait, non. Même... <rire> Idriss Elba est le seul point à peu près positif. Il a un look badass. Ouais, euh... il, est,
0: il est badass.
1: Franchement, il est badass. Mais c'est tout. Euh, ouais. tout. Ouais.
0: C'est tout. Ce qu'on lui fait faire et ce qu'on lui fait dire est quand même...
1: Euh, ah, c'est nul. Mais il a un... Visuellement, il a un look cool, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Et il, il a l'air puissant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça marche. Euh, mais c'est vraiment le seul truc, quoi. Mmh. Euh, ouais, <rire> j'ai l'impression que ça fait court. Je pense que c'est un des plus courts aux épisodes, ah, de... clairement, mais je n'ai rien d'autre ah, à dire. Je vois pas quoi dire de plus. C'était ouais. nul, quoi. C franchement, ouais. c'était nul, c'était pas amusant. Ça dure 2h15, putain. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est ah. énorme 2h15. Déjà ça me enfin euh, on a déjà eu cette discussion des tonnes de fois, j'ai l'impression de me répéter donc désolé mais pourquoi est-ce que vous pensez que vous un film comme ça doit faire 2h15 Ce film là, il doit faire 1h30. Mais grave. Il
0: ouais.
1: devrait même pas être à 90 minutes, il devrait être à 89 minutes et ça devrait être sa limite <rire> C'est vrai. C'est vrai. Euh je trouve presque qu'il n'a pas le droit d'être à 2h15 tu vois. je sais pas dans, dans quel monde tu penses que t'avais un scénario pour faire 2h15 mmh, mmh. et je vois vraiment pas en fait pourquoi tu vois en fait j'ai jamais trop c'est un des trucs qui m'élude un peu c'est c'est quoi l'intérêt de faire un film long quand tu fais un film comme ça je sais pas parce que tu gagnes pas d'argent tu vois
0: Bah Là, tu gagnes pas ça t'a coûté de l'argent bah ouais ouais
1: euh, et tu gagnes pas plus, et t'as rien à dire dans tous les cas. Donc, euh, parce que je comprends qu'un truc euh, d'auteur comme Once Upon a Time, euh, surtout quand t'as le Final Cut, euh, les droits du Final Cut, ouais. euh, tu fasses un peu ce que tu veux. Et je comprends qu'un truc comme Avengers Endgame, il fallait, il y avait, fallait clôturer plein d'arcs, donc euh, ça aurait été difficile de faire beaucoup plus court. Mais ici, il n'y a rien à dire. Tu peux largement retirer une heure de ce film, et ça passe. Hein. Ah oui, ah, sans problème. <rire> Sans problème. Il n'aurait pas plus de sens ou moins de sens qu'il a maintenant. Non. Ça n'en ferait pas un bon film, hein, parce que non. dans tous les cas, il n'y a pas d'histoire pour faire une heure 15 euh, là comme il a été écrit. Mais ce serait quand même mieux, quoi. Mm. Donc. Euh, c est, c est, ça va presque à l'encontre d'une logique business, tu vois, la longueur du film d'action. C'est vrai. Euh, ouais. Ouais. Donc. Euh, assez décevant quand même hein. ah oui, oui parce que très on décevant. pouvait s'attendre mieux de Dwayne Johnson et, et Staten bah, c'est
0: ça, c'est à dire que moi de mon point de vue il y a deux choses, c'est que d'une part dans ce film on était débarrassé de tout ce que je peux pas saquer dans la saga Fast and Furious c'est à dire en, ouais. en, à 99% Vin Diesel et à 1% <rire> les voitures, on va dire ça comme ça et encore ouais, que, les voitures c'est quand même sympa les voitures me gênent pas, mais c'est juste que j'y ouais. vais pas pour ça
1: non, tu vas pas pour ça, mais c'est pas un point négatif. Non, non,
0: c'est pas un point négatif. Vin Diesel est un point négatif, par contre, très, très, ouais. très négatif. Euh, donc voilà, on est, on est des, on est censé garder le meilleur de, parce que j'ai, euh, à mon corps défendant, j'ai quand même été relativement diverti par les deux, trois derniers Fast and Furious, euh, alors que pour moi c'était impossible. Donc euh, voilà, je, mais j'insiste sur le relativement diverti.
1: Et euh, et, et Mais tu les as plus aimés mecs moi je pense. Euh,
0: c'est possible oui c'est vrai en plus je crois qu'on a ouais ouais il était un peu question de ça parce que c'est moins euh, l'esprit de. Bah, c'est moins voiture quoi. Et c'est moins voiture probablement ouais, ouais c'est vrai. Euh, mais là, pour sortir un truc aussi générique à 200 millions de dollars, c'est ça aussi qui est ouais. ouf. Bon, après, par contre, tu vois qu'il y a de l'argent qui a été ah, claqué C'est clair. Ici. Parce que oui, les scènes d'action, elles sont régulières, elles sont énormes, elles sont complètement CGI aussi. Hein. Je veux dire, la moto okay. d'Idris Elba, c'est n'importe quoi. <rire> C'est vraiment n'importe quoi, hein, d'ailleurs. Ah oui, <rire> je ne peux pas croire à ça. Bon, bref. Mais euh, euh, voilà. Et c'est écrit par Chris Morgan, donc euh, probablement une référence pour les fans de, de, de la saga, puisque c'est lui qui écrit tous les Fast depuis le, depuis le 3. Mon Dieu! Euh... <rire> Et, et non, et c'est largement en dessous. Il enfin, euh, ouais, n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de. Y a, non, il y a, y, a, y, a, y a. Enfin, quand tu vois le film, a, tu ressens juste une, une intention de capitaliser, en fait, euh, et de ouais. pas trop se faire chier. Et euh, j'en je, suis très Mais surpris.
1: Il y, y a un côté vraiment bizarre qu'ils n'ont pas réussi mmh. à faire quelque chose de potable avec probablement leurs deux persos les plus populaires Mais c'est ça, <rire> c'est ça qui est dingue. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait. Il manque quelque chose, quoi, tu mais vois, oui, dans celui-ci. Oui, et donc, c'est con, parce que tu te disais que les trucs, genre la famille et tout ça, c'était les trucs chiants. Ouais. <rire> mais apparemment, sans, ça ne fonctionne pas. Ah donc. non,
0: moi, pour, pour moi, ce n'est pas à cause de ça que ça ne fonctionne
1: pas, c'est juste que c'est écrit avec les pieds. Que c'est mal écrit. Ouais. ouais, euh... ouais Non, je suis assez d'accord que c'est écrit avec les pieds. Et réalisé, ben, y a c'est pas impressionnant. Il aurait non. dû faire mieux, quoi, pour qui il est. Bien sûr, bien sûr. Les scènes de combat main... Main nul, je me ouais, dis. scènes de baston, bah, ils ouais. sont nuls quoi. Alors que, fin, ça doit ouais, être. son talent là, pour le coup. Générique quoi, ouais. Ouais. Mais c'est peut-être, c'est peut-être à cause de leur. Au final, ils sont un petit peu engraissés à mon avis tous les deux. Je suis pas sûr qu'ils soient si intéressants visuellement que peut l'être Kinu, quoi, par exemple. Je sais pas.
0: The Rock est quand même pas le genre de mec à prendre ses préparations de rôle à la légère.
1: Non, c'est vrai. Euh, donc, je, je, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, ça fonctionne pas. Ça ça fonctionne fonctionne pas. Quoi On... qu'il qu se soit passé, ça fonctionne ouais, pas. Et euh, ouais, je vais pas spoiler, mais il y, y a une séquence à la fin, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, je vais pas le dire, mais une, un rituel, je vais dire ça comme ah, ça. Ah ouais. Que j'ai trouvé borderline euh, débile, quoi. <rire> ok. Dé je l'ai trouvé débile, mais borderline un peu dérangeante, presque tellement c'est con, quoi. Ah, d'accord. Euh, face au mec en face, enfin, tu vois, je sais pas, il regarde un zoo, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mm. Ouais,
0: euh... pff, ouais. Ça marche non, pas. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Non, mais pareil, euh, allez, qu'est-ce que je peux dire allez. Euh, il a été question à une époque que ce soit Shane Black qui réalise le film. Euh, euh, ben bah ouais, ouais, pour du buddy movie, oui, oui. J'ai envie de dire oui. Évidemment, bon, ça s'est pas fait. Euh, les fans de Catch euh, seront probablement contents de voir le cousin de The Rock, alias Roman Reigns, euh, euh, donc euh, dans une partie du film. Euh, mais bon, y a pas, y a vraiment pas de quoi se rever la nuit, quoi. Ouais, je sais pas. Il y a un producteur, je sais pas si t'es au courant, qui a porté plainte contre Universal parce que euh, parce que en gros, euh, il était producteur sur les fasts et euh, et puis euh, là, il est pas producteur sur celui-là, alors il a attaqué Universal et globalement, euh, je sais pas trop ce qui s'est passé dans les coulisses, mais globalement, ce mec ne sera plus euh, ne sera plus producteur sur la saga. Je sais pas pourquoi. Euh... Peut-être que, ouais. Okay. Je sais pas. Ça, je sais
1: pas trop non plus. C'est un
0: gros producteur hein, quand ouais, même. Hein ah ouais, Neil H. Moritz. Euh... Enfin, un gros producteur, il n'y a pas que du bon. Il hein. y a quand même beaucoup de... Ah, non,
1: mais je n'ai pas dit bon. Ah oui, <rire>
0: voilà, on est d'accord. Ok, alors, il a produit beaucoup de choses, mais euh, quand même souvent... Un
1: film qui est rapporté 5 milliards en 7 ans, ce n'est pas dégueu quoi
0: Bah ben, ça, c'est les
1: Fasts. ben c'est pas que les Fasts, il hein. y a des... Ouais. Ben, c'est principalement les fasts, hein, mais il ouais. euh, y a 22 Jump Street aussi. Ouais, le 21 et 22 Jump, 22 Street, Jump ouais. Street. Le remake de Total Recall qui était nul. Qui était hein, de la merde. Hein. Euh, y a, ouais. Je
0: suis une légende, je suis désolé, c'était pas bon. SWAT, c'était pas bon. X, c'est pas I'm bon. I'm
1: Legend, je, je suis pas complètement négatif dessus. Non, moi, je peux pas c'est un scandale ce film euh, je sais pas il y a des trucs que j'aime bien d'ailleurs par contre en parlant d'acteurs qui n'ont pas de range mais qui sont ultra charismatiques et qui compensent à mort mmh. ben Will Smith hein. ouais c'est vrai <rire> c'est vrai zéro range et euh... ouais, mais par contre un charisme de fou quoi ouais, exact exact euh... ouais c'est vrai que c'est principalement les ranges qui lui ont les fast qui lui ont ouais. rapporté de l'argent
0: <rire> pas grand chose de glorieux en dehors de ça Ouais. non je sais pas quoi dire d'autre non plus c est, c est, voilà, le public est pas complètement dupe euh, ça ça fait plaisir de temps en temps euh, puisque le dernier Fast and Furious avait euh, pété les 1 milliard et là euh, on arrive péniblement au bout d'un mois d'exploitation à 600 millions de dollars donc c'est la moitié je, ça me paraît évident que c'est pas ce qu'ils attendaient surtout avec un budget de 200 millions ouais euh, mais c'est bien fait pour leur gueule. Ils ont euh, Voilà, il suffit pas de mettre euh, des noms sur une affiche euh, pour euh, faire un film, quoi. Stop. Euh, <rire> un petit peu d'écriture, un petit effort de réel aussi, ça fait pas de mal de temps en temps.
1: Voilà. Bon, il y en aura quand même un autre. Hein, mais euh... Oui, il y aura un autre. Enfin, oui, a priori, il y a de grands ouais, je suis quasi sûr. Ouais. Parce qu'il va quand même largement rentrer. Euh, oui, il frais. rentre dans ses frais, mais. Euh... Oui, en plus. Ouais, ils ont dépensé euh, un truc, à mon avis, du style euh, 400, tu vois. 350, 400. Ouais. Donc à 800, ils rentrent large dans les frais. Ils arriveront peut-être pas à 800, mais mm. ils arriveront largement à 700 avec le merchandising à côté et tout ça. C'est bon. Quoi. Ouais. Il, il rapportera pas mal d'argent, quand même, à Universal. À mon avis, pour qu'il soit foireux, il aurait fallu qu'il fasse genre 400. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Euh, là, il y aurait peut-être eu une discussion, mais à 600, c'est peut-être. Ouais, ils auraient peut-être voulu euh, plus, mais ah, c'est pas sûr. choquant. Il reste quand même dans les gros films de 2019. Enfin, il est dans le top 10 de je 2019.
0: Sais, je sais, c'est le 9e, à, à l'heure actuelle, hein, euh,
1: fin août 2019, c'est le 9e plus gros box-office de l'année. J'argumenterais même que c'est le 7e, parce que les deux trucs euh, ah. ah. au-dessus de lui n'ont aucune valeur. C'est euh. quoi, des trucs chinois Ouais. Oui, ouais, ok. Ok. En fait, le choquant de ce classement d'ailleurs c'est Aladdin.
0: Aladdin, c'est incroyable. Qui est un, euh,
1: ouais. qui est un film à un milliard, quoi.
0: Ouais, ouais, le succès d'Aladdin. genre Guy
1: Ritchie il vient de <rire> de sauver sa. Oui. Sa carrière, j'ai l'impression, parce que c'était c'était pas top, hein, après King Arthur et Man from Uncle.
0: J'avais complètement zappé que c'était Guy Ritchie qui avait fait ce Aladdin en live, mais j'ai l'impression que ce Aladdin a été euh, super boudé en France, donc euh, j'en ai quasi pas entendu parler et du coup c'est très surprenant qu'il soit aussi haut dans les dans le box-office mondial. On en reparlera à la fin de l'année. Hein.
1: Mais je l'ai pas vu. Tu l'as vu toi Non,
0: non, je l'ai pas vu non plus. Je, okay. euh... Non, non. j'avais pas l'impression voilà. que les critiques étaient intéressantes non plus. Enfin bref, ben non, vraiment. Euh...
1: Ouais. Bon. Mais bon, c'est un des rares, euh, enfin, un des rares. Un des six à avoir passé le milliard cette année. Mais je sais, c'est bizarre.
0: Bon, on a vraiment tiré sur tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur Absent ouais. Show.
1: <rire> je pense. Euh, voilà, je crois qu'on n'a rien d'autre. Fast and Furious Presence, Hobbs and Show, F puisque ça oui. reste le meilleur truc dessus. Là. <rire> Donc, il euh, faut le dire comme ça, quoi. Ok, ok. On clôture là Ouais, ouais. Euh, eh bien, vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur notre site www.bipod.be sur euh, vos programmes de téléchargement de podcasts favoris euh, on est maintenant hébergé sur PodCloud donc euh, ouais. vous pouvez également nous retrouver là-bas ouais. merci euh, à eux. voilà et vous pouvez également retrouver le podcast sur les réseaux sociaux la page Facebook 24FPS Podcast sur Twitter 24FPS Podcast moi sur Twitter c'est atrate.com
0: et moi c'est D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K -E -R -R euh, Vous pouvez également me retrouver dans le podcast Artefrak où je raconte ma vie ainsi que dans le podcast tout frais Galactifrac où euh, j'évoque euh, l'une des plus grandes franchises de science-fiction de tous les temps, à savoir Battlestar Galactica donc un podcast entièrement dédié à Battlestar Galactica Tu sais que c'est...
1: Enfin. Je vais pas dire que c'est exactement la même chose, mais mmh. tu sais que um, il me semble que Kumail Nanjiani, ouais. euh, avant d'être connu, mmh. faisait un podcast X Files, arrête, où euh, il faisait tous les épisodes de X Files. Euh, ouais, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Ouais. Hein, euh, J'en ouais, ouais. écoute des de,
0: comme ça sur Battlestar Galactica. C'est une formule assez populaire, j'ai l'impression.
1: Ouais. Enfin, ça l'a fait euh, vachement connaître. Ah, quoi. Ouais. Marrant. Donc, euh, peut-être que c'est ton futur. Ouais, excellent. Ok. Bientôt, Jérôme, dans le Big Sick français. <rire> le Big Sick français.
0: Ok. Bah, si c'est un film français, ça va être compliqué. Hein. Même ouais. pour moi, hein, <rire> pour le coup. Ok. Euh. Qu'est-ce que la musique Oui, on va parler un peu de musique. Euh, alors j'ai choisi deux morceaux. Euh, le morceau qu'on a écouté en ouverture de cette émission, c'est le morceau "Race with the Devil", euh, qui est une reprise, euh, qui est une reprise par euh, Judas Priest, qui figurait sur leur album "Sin after Sin" en 1977. Et je devrais même dire euh, qui, dev... qui figurait sur la version euh, euh, qui a été ressortie en 2001. En fait c'est un, un bonus track même si l'enregistrement date euh, euh, de l'époque enfin les enregistrements datent même euh, je sais plus si c'est de l'album d'avant ou d'après enfin bref euh, donc Race with the Devil qui est une reprise de The Gun qui est un groupe pas très très connu euh, qui n'a fait que deux albums dans les années 60 mais qui avait fait un carton avec ce morceau Race with the Devil et pour être franc euh, ben c'est en préparant cette émission que j'ai appris qu'il existait une reprise par Judas Priest parce que moi j'adore la version originale de ce morceau euh, Race with the Devil par The Gun qui date de 1968 si je ne dis pas de bêtises euh, donc voilà mais la, la version euh, Judas Priest est tout aussi euh, euh, bien et euh, elle figure dans la bande originale de Good Boys c'est là que j'ai été la trouver euh, et puis le morceau qui va clôturer cette émission c'est « Won't get fooled again » des « Who » Euh, donc un morceau emblématique des ou un des plus célèbres un des meilleurs de loin euh, qui date de 1971 qui figure euh, sur l'album Who's Next et qui euh, est qui qui est ouais, un morceau extraordinaire qui dure plus de huit minutes que 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 j'adore par dessus tout et que mais bon qui pour le coup là est tellement long que je vais pas je vais pas trop abuser je vais pas le mettre en entier je vais vous mettre seulement la fin euh, la partie qui est après le petit break où on que, que l'orgue euh, qui avait été euh, programmé par, euh, par Pete Townsend euh, et après le petit solo de batterie qui relance Voilà, je vous mets juste cette partie là mais je vous invite vraiment à écouter la version euh, complète de Won't Get Full Again qui dure donc plus de 8 minutes 30 il existe une version single de 3 minutes 30 qui est un scandale absolu c'est comme si tu réduisais, euh, c'est comme si tu faisais la même chose avec euh, Bohemian Rhapsody, tu vois. C'est absolument inconcevable euh, d'écouter la version courte de, de ce morceau. Ça n'a aucun sens. Mmh. Voilà. Et eh ben, euh, okay. ouais, ouais, on vous laisse avec les wou. Un
1: record pour nous, hein, dans l'autre sens. Vraiment,
0: ouais, ouais, on a rarement été aussi court surtout qu'on a évoqué 5 films. <rire> ouais. Mais bon, je peux repartir en sur 8h20, le black metal. Quoi. Ouais, mais Et je
1: pense que tu as fait 20 minutes hein, sur le black metal. J'ai fait
0: ouais, mais un peu plus de 20 minutes rien que sur le black metal. Donc c'est dire à quel point euh, on en avait des trucs à dire. Euh, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein, c'est la programmation qui veut ça. Euh, d'ici la fin de l'année, j'espère qu'on aura quand même d'autres choses à évoquer.
1: Après, il y a quelques foules potentiels. Ouais, hein,
0: je crois, hein, c'est ce qu'on s'est ouais. dit. Donc ouais, ça peut être cool, cool d'ici la fin de l'année. Donc voilà. voilà. à bientôt tout le monde. Won't get full again, Li Woo 1971. Ciao. Salut.